0: El cuerpo y la sangre el al...
1: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 1 Versículos 16 Del 18 al 21 Y 24 Jacob engendró a José El esposo de María De la cual nació Jesús Llamado Cristo El nacimiento de Jesucristo Fue de esta manera María Hijo de David, no tengas el reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay, o que hay en ella, viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
2: Ya estamos aquí, Radio Darío. Primera, Primera
3: plana. plana. Estos son los principales titulares de su noticiero, Libre Expresión. Primera, Primera Plana.
1: Comerciantes de la terminal de buses se preparan para mayores ventas
3: en el periodo de Semana Santa. Primera Plana. Advierten lluvias y altas temperaturas con golpe de calor. Primera Plana. Asociación
1: Médica Nicaragüense exige al gobierno vacunar inmediatamente a
3: los trabajadores de la salud. Primera Plana. Seguro facultativo no cubrirá prestaciones económicas por enfermedad y maternidad. Primera Plana. En la nota internacional, en México cierra su frontera sur con Guatemala y Belice. Primera Plana. Estas y otras informaciones en breve en su noticiero Libre Expresión. Desde León, León, desde León, transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM, Radio Darío, Nicaragua.
1: Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes a usted por escuchar de manera fiel cada una de las emisiones informativas que producimos desde esta emisora radial. Radio Darío 89.3 en la FM, una emisora fundada por Don Juan en Toruño Calderón. Esta tarde le damos la más cordial bienvenida, hoy es viernes, 19 de marzo del año 2021. En la locución informativa les acompañan Don Leo Cárcamo Herrera, Francisco Torres Tapia y en la dirección técnica Jorge Fernando Vallejos. A nuestros compatriotas nicaragüenses también buenas tardes que nos escuchan desde el exterior ya sea en Costa Rica, Panamá, España, Estados Unidos, y que lo hacen escuchándonos por nuestro sitio en la web www.radiodarío893.com. Don Leo, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Francisco Torres. Muy buenas tardes también, Jorge Fernando Vallejo. Y por supuesto a toda nuestra amplia audiencia de libre expresión a través de Radio Darío, que es calidad que se escucha. Jorge Fernando
4: Vallejo, Radio Darío es. Calidad de que se escucha como de costumbre, don Leo. Gracias a nuestros oyentes por acompañarnos a través de Radio Darío en 89.3 FM y para todo el mundo en wwwradiodario 893com Le invitamos a suscribirse a nuestro sistema informativo Darío Noticias enviando la palabra Noticia precisamente al 8170-5846-2311-2779 y también el 2311-2779 y 50 doble cero Francisco, hoy es tarde de sopa de queso. hoy es sopa de
1: queso también, don Leo. Así ah, es, claro, para, por supuesto. A ver, para quien, quien nos está escuchando y se está tomando, por supuesto, una deliciosa sopa de queso, buen provecho para usted, caballero, para usted, señora, que disfruta de esta comida tradicional, y a la, gran parte, mejor dicho, de las personas, esperando que sea viernes para poder hacer esta comida que como de costumbre se hace año con año en este periodo
3: así es Francisco
1: y que también hay comerciantes en los mercados que preparan esta sopa de queso y que esperan que si usted
3: no la hizo en casa le vaya a la comprar vaya a, a comprar, ellos así, claro, los mercados vamos al detalle de nuestras informaciones comerciantes de la terminal de buses se preparan para mayores ventas en el periodo de Semana Santa Vamos a
1: iniciar nuestro noticiero hablando de los mercados. La terminal de buses acapara el centro de compras de mayor demanda en el municipio de León por la cantidad de
3: compradores que arriban de otros municipios
1: del departamento.
3: Ese creciente y surtido mercado ofrece desde productos básicos, legumbres, frutas, verduras y artículos de vestir. Pero ese centro de compras no escapa de la
1: economía de sobrevivencia, dado que las vías públicas y parte de su interior
3: han sido ocupadas por vendedores ambulantes. Otro factor de informalidad y desorganización en ese lugar es la presencia de no controlada de tricicleros que ocupan la principal vía de ese mercado.
1: Aún así, los comerciantes se preparan para tener mayores ventas en esta Semana Santa. Radio Darío conversó con Francisco Álvarez, el representante de los comerciantes de los mercados de León ante
3: el ayuntamiento. Según Álvarez, este 2021 se preparan reforzando las medidas sanitarias ante la pandemia de COVID-19, con la expectativa de que la presencia de compradores sea mayor que la del 2020 en la Semana Santa.
5: Siempre nosotros les hemos orientado y desde ya aprovecho para hacerles el llamado a la concientización a nuestros queridos compañeros comerciantes que mantengamos siempre las medidas preventivas que el, que el MINSA, ¿verdad?, o las autoridades pertinentes nos han bajado, como es el tapaboca como es una, un spray con su alcohol, para cada vez que despache ese billete que viene circulando de mano en mano, ¿verdad? o el lavado de manos pertinente. Mantener un recipiente, ya sea un balde con agua jabón, para que se estén lavando constantemente la agua, tanto ellos como el usuario que llega y compra y manipulan, ya sea el dinero o cualquier otra mercancía que usted sabe que ahora... No solo por el dinero se pasa, aquí hay muchas maneras en que te puedes contaminar, incluso ahorita que tal lo que es el verano, las piezas de ropa, ya hablemos los de trajes de baño, bikini, short, falda o vestidos de esos raros que ocupan peraneantes, es menester que el comerciante tenga, ¿verdad? nosotros ya le hemos bajado orientación y por eso estoy aprovechando este medio para que mantengamos las medidas de seguridad antes descritas.
1: Es parte de lo que dice el señor Francisco Álvarez, el representante de los comerciantes ante el ayuntamiento, como, como hemos descrito en esta nota informativa, pero es bueno agregar, por supuesto, a esta información que hay altas, don Leo, altas expectativas en cuanto a la venta para esta próxima Semana Santa, recordando que para este mismo periodo, ya el año pasado, Estábamos en pandemia y de pronto gran parte o la mayoría de la población había tomado medidas, preferiblemente por protección a ellos y sus familiares. De pronto las ventas el año pasado no fueron las que ellos esperaban, pero para este año las expectativas son esas. Mejorar eh, las ventas registradas en el
3: año 2020. Continuamos informando a las 12 y 39 minutos de la tarde. Advierten lluvias y altas temperaturas con golpe de calor.
1: El más reciente reporte climático del Observatorio de Fenómenos Naturales ofena prevé lluvias ligeras en el noroccidente de Nicaragua y altas temperaturas en el Pacífico y región central del país en el
3: transcurso de esta tarde. Según Agustín Moreira, las temperaturas fuertes durante este día serán a partir de la, del mediodía con un golpe de calor que representa un alto riesgo para la salud. El agrometeorólogo dijo que en otras zonas
1: como el centro y sur del país, muy cercano a Costa Rica, habrá otras expresiones climáticas, lluvias de leves a moderadas.
4: sigue persistiendo sistemas de alta presión que están generando altas temperaturas como sistemas de baja presión, que estarán dándonos siempre las condensaciones y posibilidades de lluvia como se han estado generando a partir de este día jueves, que ha sido un día bastante intenso y que esperamos para las próximas 24 horas tener un comportamiento más diferente aún durante este día. Mantenemos estas influencias siempre del sistema de altas presiones, pero mantendremos corrientes de bajo nivel que estarán afectando el territorio como condensaciones de estas nubosidades. Mantenemos temperaturas altas en la zona de Occidente 34 35 grados centígrados con sensación térmica de hasta de 37. En Managua hacia arriba temperaturas máximas de 25 a 31. En la zona de Ocotal de 26 grados centígrados y somoto En la zona de Estelí, Matagalpa y Jinotega de 20, 23 a 20, 24 grados centígrados de Huaco hacia San Carlos temperaturas máximas de 27 a 31 grados centígrados. En Minero de 25 a 28 grados
3: Escuchábamos a Agustín Moreira hablando sobre la situación climática de Nicaragua.
1: Es el momento de hacer nuestra primera pausa en libre expresión, audición de hoy viernes 19 de marzo del año 2021. Pero al regresar le informamos, la Asociación Médica Nicaragüense exige al gobierno vacunar inmediatamente a los trabajadores de la salud.
0: Del colegio serán más fáciles y divertidas con el nuevo coleccionable que te trae tu periódico hoy, Nuestra América. Son 28 láminas con mapas interactivos y dinámicos que te permitirán poner a prueba tus conocimientos y stickers con banderas de todo el continente americano. Colecciona las gratis de lunes a sábado. Y no te perdás la oportunidad de aprender y divertirte con los mapas y toda su información. Recordá conseguir tu carpeta coleccionadora este lunes 22 de febrero. Hoy, el periódico que yo quiero. La primera crema para peinar. Ahora disponible en...
2: A ver, ¿quién me puede decir
0: qué es la democracia?
5: Mi papá me dijo que él iba a ir a votar porque quiere democracia para el país. Bueno, eso es
0: una parte
5: de la democracia. ¿Quién más quiere aportar? Mi tía dice que si no hay justicia para las mujeres que sufren violencia, no hay democracia.
0: Ese otro valor de la democracia, que por cierto aplica para otras personas o grupos a quienes se le han violado sus derechos humanos.
5: Yo creo que la democracia es cuando mi mamá no me obliga a saludar a ese tío que me ha dicho cosas feas. Muy bien, esos valores son muy importantes
0: de la democracia, elegir, tener justicia y libertad para vivir libres de violencia. La democracia se practica, se aprende, se afianza hasta convertirla en un valor compartido. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua Es natural tomarte un tiempo para vos misma Por eso es natural elegir la mejor forma de mimarte Con jabón Solenti y Skincare y su fórmula natural de extracto de yogurt Hago de cada ducha un me quiero Mientras mi piel se nutre, se hidrata y se refresca
3: Darío 89.3 Media Gurú lo confirma Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar
1: Atención, mucha atención Invitación a misa de primer aniversario Por el eterno descanso del alma del doctor Camilo Manfredo Penske Torres. A celebrarse mañana sábado 20 de marzo a las 10 de la mañana en la iglesia Nuestra Señora de la Merced. Invitan su esposa Ligia Chamorro de Penske, la familia Penske Torres y Penske Chamorro. Por su asistencia y oraciones, el agradecimiento de la familia Doliente.
4: Seguimos
3: informando a las 12 y 47 minutos de la tarde. ¿Sí? Las 12 con 47 minutos, al mediodía, más informaciones en libre expresión Asociación Médica Nicaragüense exige al gobierno vacunar inmediatamente a los trabajadores de la salud la Junta Directiva de la Asociación Médica Nicaragüense, mediante un comunicado,
1: demandó al gobierno de Nicaragua aplicar de forma urgente las vacunas contra el COVID-19 al personal de salud del país y sectores
3: vulnerables a contraer la enfermedad. Esa organización médica considera que la mortandad causada por el coronavirus tiene en vilo a toda la humanidad. Y ese es un derecho irrenunciable del personal de salud, estar sano e inmunizado para poder atender a los pacientes y enfrentar al coronavirus, se lee en el comunicado. La misma asociación exhorta a las autoridades correspondientes
1: a que garanticen en la vacunación de los grupos de riesgos y agilizar el proceso de aplicación de la vacuna para que toda la ciudadanía
3: esté Inmunizada. Solicitamos al gobierno que informe a la ciudadanía de manera amplia y sistemática sobre el proceso de vacunación. A la vez recomendamos a la población y a los que reciban la vacuna que continúen con las medidas de preventiva emitidas por la Organización Mundial de la Salud, reza el documento. Escuchemos a la presidenta de esa organización médica, Josefina Bonilla.
0: Estamos entonces eh, como Asociación Médica Nicaragüense lanzando este comunicado para que eh, eh, sea apoyado por toda la sociedad nicaragüense y el llamado a las eh, autoridades responsables de la planificación de la vacunación. Entonces, ya nosotros contamos en Nicaragua con vacunas, se han, nos han reportado eh, varios tipos de vacunas y se debe dar alta prioridad a informar y a sistematizar. Pero estamos diciendo... ¿Por qué el personal de atención médica corre más riesgo de exposición? Bueno, él continúa una parte de este personal en la primera línea de defensa contra esta pandemia que es mortal, pues, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros estamos diciendo puede contraer el, el, el virus puede enfermarse, presentar complicaciones graves, este personal incluida la muerte. Como prestan estos servicios, verdad, que son muy importantes, muy relevantes a personas que tal vez también están infectadas y otras que no sabemos que están infectadas, que podrían estar
3: infectadas. Por la línea telefónica tenemos al periodista Jorge Luis Calderón, quien va a hacer una colaboración informativa para el noticiero Libre Expresión. Buenas tardes, Jorge Luis, te escuchamos.
6: Muy buenas tardes, Leo. Un saludo a Francisco, a Jorge Fernando y por supuesto a toda la vasta radioaudiencia de Radio Darío en Libre Expresión. Como hay del manejo público, el 6 de marzo cumplió 140 años de fundación el Instituto Nacional de Occidente. Y el domingo recién pasado, 14 de marzo, se realizó el evento conmemorativo. Primero, una actividad religiosa en el Santuario Diocesano San Francisco, presidido por el padre Alejandro Udoa. Y a continuación, un acto en el atrio de San Francisco. Pero la, el tema que nos ocupa es que más tarde... A eso del mediodía, un grupo de exalumnos del instituto fueron objeto de ofensa de parte de la administración del restaurante bárbaro. Hemos recibido la carta que dice así, León 16 de marzo del 2021, 6 de marzo de 1881, 2021, 140 años de fundación del Instituto Nacional de Occidente INO. Señores propietarios del restaurante Bárbaro, somos un grupo de personas, exalumnos del Instituto Nacional de Occidente Hino, establecimiento educativo que se fundó hace 140 años en esta ciudad de León y que para tal fin conmemorativo nos hemos conformado dentro y fuera del país con el objetivo de desarrollar un programa para hacer remembranza, recordación y ayudamiento a tan importante institución que nos formó como estudiantes hasta bachillerarnos en épocas diversas. dentro del programa consideramos oportuno participar en un momento de esparcimiento en el restaurante Bárbaro donde se ofertan diversas gastronomías, refrescos y bebidas etílicas. Todos los convocados nos hicimos presentes el pasado domingo 14 de marzo a las 11 de la mañana con el objetivo de almorzar e interactuar con compañeros y compañeras que teníamos rato de no encontrarnos. Mientras llegaba el plato fuerte, degustamos bocadillo, refresco, cerveza y nos impusimos un ambiente alegre de cantar al ritmo y una guitarra viviendo un ambiente de gran galería. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Un joven de la administración del local se personó hasta la mesa donde estábamos sentados y nos increpó como si estuviéramos haciendo actos reñidos con la moral, imponiendo silencio y ellos pusieron el sonido musical del hogar con actos de fidelis, solicitar que pagáramos la cuenta de lo consumido. Tal actitud fue grosera en el trato a unos clientes que por su severidad en el tono de las palabras era de corrernos del local y no dieron razón que fundamentara tal decisión de la administración del restaurante Bárbaro. Ante tal situación ignoramos nuestra protesta y queja ante los propietarios de Bárbaro cuando no hubo la mínima consideración a una clientela que no imaginó tener un trato grosero e irrespetuoso que les dice de ser un centro gastronómico de buena referencia. Ferman esta carta la Comisión Coordinadora 140 Años de Fundación del Instituto Nacional de Occidente, en las personas, Jacinto Sebastián Salinas Avilés, José Benor Martínez González, Susana del Socorro Quiroz Pichardo, Sandra Lucía Zapata Baneda, Martín Osvaldo Roa Lamboa, y María Eugenia García Reyes. No vamos a hacer ni comentario, creo que está muy clara la carta de protesta de los exalumnos del Instituto Nacional de Occidente contra la administración del restaurante Bárbaro. Muchas gracias Leo y a todo el equipo por darnos la oportunidad. Tengan ustedes muy buenas tardes.
1: Gracias a vos Jorge Luis, las 12 con 55 minutos al
3: mediodía. Más informaciones a esta hora. Aspirante presidencial denuncia expropiación de bienes de su esposa por la alcaldía de Managua. Juan Sebastián Chamorro denunció que el régimen de Daniel Ortega
1: busca una inminente expropiación de los bienes de su esposa. Victoria Cárdenas.
3: La alcaldía de Managua impuso un reparo fiscal por 9.7 millones de Córdoba por la venta de unos lotes que hicieron hace 23 años, pero la comuna argumentó que fueron supuestamente vendidos entre el 2017 y 2019. El Tribunal de Apelaciones de Managua rechazó un recurso de apelación
1: en que presentó a la empresaria Victoria Cárdenas contra la decisión de la alcaldía de pretender expropiar a siete. Propiedades valoradas
3: en más de 30 millones de más. Han violentado el debido proceso Se ha violentado todos los requisitos de la defensa Que se debe, a, debe haber una familia, obviamente, por razones políticas Dijo Chamorro
2: Recibimos una notificación del Tribunal de Apelaciones de Managua Rechazando un recurso de apelación que interpuso nuestro abogado el doctor Doni López eh, lo sorprendente del de rechazo es de que ni siquiera tuvieron que ver la abundante evidencia de que se le mostró al tribunal, sino que la rechazaron de entrada sin ni siquiera ver el, el fondo y la razón es porque hay una un reparo absurdamente millonario de, y de ilegal de la Alcaldía de Managua, de 9.7 millones de Córdoba, con el embargo de siete propiedades. Y lo que están tratando, los que están interesados en hacer es quedarse con esas propiedades. Ese, ese, es, el, ese es el objetivo y cobrarlo el, eh, el reparo. En, entre las evidencias que se mostraron al Tribunal de Apelaciones, había un avalúo que supuestamente había hecho la Dirección General de Ingresos y efectivamente la hizo la la Dirección General de Ingresos diciendo que uno de los lotes embargados es de 18 millones de Córdoba, lo valorizaron ellos en 18 millones de, de Córdoba, ob obviamente para inflar eh, lo, eh, los impuestos Escuchábamos a Juan Sebastián Chamorro
1: Vamos a cambiar de tema Seguro Facultativo no
3: cubrirá prestaciones económicas por enfermedad y maternidad una resolución del Consejo Directivo de, de, la, de Seguridad Social, INSS, establece que el Seguro Facultativo dejará de cubrir las prestaciones económicas por enfermedad y maternidad. Los cotizantes del régimen integral de Seguro Facultativo
1: recibirán o recibían un subsidio por enfermedad y maternidad después de un año
3: de haber empezado... A cotizar. Donald Sosa, exfuncionario del INS, dijo que la resolución no establece una distinción de los estudios de alto riesgo, por lo que se les obliga a las instituciones de salud que trabajan con el INS a que acepten a los asegurados sin distinción de enfermedad. Roger Morillo,
1: también exfuncionario de El Seguro Social, explica que con esta medida al ampliar la cobertura de atención médica para cubrir enfermedades de alto costo, la institución busca estimular a la población a pagar el seguro facultativo para contrarrestar las pérdidas económicas que ha registrado en los últimos años a causa de la pérdida de empleos formales.
7: Uno se pregunta si una, un asegurado de ahorita
1: va a una clínica, se enferma, le recetan y llega a la farmacia y le dicen que no hay... ¿Cómo están ofreciendo algo que no están cumpliendo
3: a los asegurados comunes y corrientes y a los mismos pensionados? Para que usted sepa, el Seguro Social tenía un programa de
1: oftalmológico para todos los pensionados, los jubilados, y hace como un mes y medio lo suspendieron, ya no lo están dando. ¿Qué le parece? Hace mes y medio fueron los últimos que lograron operarse de catarata por medio del Seguro Social. El Seguro Social ya lo quitó.
3: Según Manuel Ruiz, especialista en temas de seguridad social, el Consejo Directivo del INSS no cuenta con la facultad para extinguir los beneficios que le pertenecen a las personas aseguradas.
7: El Consejo Directivo del Seguro Social... Según los artículos do, 11, 12 y 14, no tiene facultades para reformar ni para derogar el reglamento general de la ley de seguridad social que le compete únicamente al presidente de la república, reforma del reglamento. Ese es el número uno. Número dos, eh, el consejo directivo reforma y deroga la parte final del artículo 34 del reglamento, pese que este ya es un derecho laboral adquirido según la ley 516 y no podían tocarlo.
1: Ruiz se planteó también enlace, repercusiones que existen con enlace personas que pagan seguro facultativo.
7: ¿Cuál es la repercusión que se tiene? Por ejemplo, el 100% de las mujeres. ...que puedan ingresar, por ejemplo, al seguro facultativo... ...como una incorporación voluntaria... ...se les negaría el derecho al subsidio de prenatal y postnatal... ...pese a que el artículo 34 establece que tienen derecho... ...una vez que han cotizado un año. Si el hombre y la mujer realmente se incorporan al seguro facultativo basado en el artículo 24 y 25 y comienzan a pagar su facultativo y no cumplen 80 semanas que son aproximadamente 20 meses de cotización tampoco a esto se le concedería el subsidio por enfermedad común y maternidad estamos hablando entonces del campo de aplicación del seguro facultativo
1: era Manuel Ruiz, especialista en temas de seguridad social. A propósito de su declaración para el noticiero Libre Expresión, él será la persona que nos acompañe mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el programa Aquí Estamos. Vamos a hablar sobre estos cambios. Vamos a hablar sobre estos cambios. Corrijo a Roger Murillo, también especialista en temas de seguridad social. Vamos a hablar sobre estos cambios que durante esta semana fueron anunciados al régimen de seguro facultativo ¿cuáles son las consecuencias y cómo le afecta a usted si paga este tipo de seguro? la invitación mañana a partir de las 10 en el programa Aquí Estamos
3: bueno y todas las personas que están en ese régimen de seguro facultativo pueden hacer las preguntas plantear las inquietudes en el programa eh, Aquí Estamos eh, programa de opinión de Radio Darío, así que quedan abiertas las líneas 11-27-79 o a través de WhatsApp para que ustedes hagan al respectivo las preguntas o planteamientos, inquietudes que tengan en este programa.
1: Nos marchamos, muchas gracias. Esta fue nuestra última audición informativa esta semana. Nuevamente gracias por habernos acompañado desde el lunes tanto en Centro Noticias como en Libre Expresión nos despedimos a nombre de quienes hacemos posible cada una de las emisiones informativas desde la redacción, la locución, Katia Reyes, Don Leo Cárcamo Herrera, esta persona, Francisco Torres también, Jorge Fernando, que en las mañanas y a mediodía nos acompaña para estar en la dirección técnica y que usted pueda escucharnos perfectamente. Será hasta el próximo lunes en una audición informativa de Centro Noticias si así Dios lo permite mientras tanto nos marchamos, continúe con la programación que le ofrece Radio Darío tengan
3: buenas tardes